0: Zdravíčko. Statečné ženy budou mimo jiné tématem dnešního zdravíčka. V písecké nemocnici tak totiž říkají klubu, v němž se združují ženy po rakovině prsu. My ale budeme s doktorem Jiřím Holanem mluvit hlavně o tom, co předchází, tedy o mamografii. Vítejte při poslechu. Zdraví vás Eva Kadlčáková. Přesně tak. Žal se odkládá. O statečných ženách a jiných novinkách z Písecké nemocnice si budeme dnes ve zdravíčku povídat s doktorem Jiřím Holanem, radiologem, ředitelem nemocnice Písek akciové společnosti. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. Statečné ženy, co to tedy je?
1: To je takové seskupení žen, které prošly tou cestou boje proti chorobě prsu, proti rakovině a mají vůli se sejít a, a sdílet ten další, ten další, ty další kroky, protože ta cesta trvá několik měsíců, medicínsky skoro nikdy nekončí, pro ně v hlavách určitě nekončí, no a tak tohle to je nástroj, který jim na té cestě může pomáhat, protože to je fakt cesta nelehká.
0: Hmm. A trochu krutým předpokladem členství v tomto klubu je tedy ona diagnóza rakovina prsu. Ta diagnóza není sama o sobě důvod k radosti, je to spíš šok, je to tak.
1: Uh... Prvo určitě, protože řada těch žen přichází z takzvaného screeningového programu, to znamená, kdy oni jdou na vyšetření, kdy si myslí, že jim nic není. Nemají žádné příznaky, nemají žádné bolesti, nic nemají hmatného ani v podpaži, ani v prsu. A najednou přijde diagnoza, nebo my jim sdělíme diagnozu, je to zhruba na tom pracovišti 60 až 80 žen za rok sdělíme, že mají rakovinu. Ale hrozná výhoda vlastně vítězství na téhle cestě je, že ty, co chodí do toho programu, tak mají z 98% jasnou dobrou prognózu až vyléčení, Protože ty, kdo chodí, tak neumírají. Pouze my nevíme, proč ta rakovina vzniká a může jako být, Včera řada žen říká, já chodím do programu, jak to, že mám rakovinu. Ne, je to o tom, že se hraje o čas a my v tom programu jsme schopni tu diagnozu určit záhy. Takže takhle to je.
0: Chcete říct, že tím, že ženy chodí do toho preventivního programu, navštěvují preventivní prohlídky A2 roky po 45. roce věku, je to tak? Že? Ano, ano. Takže mají daleko větší šanci, že se něco zachytí včas?
1: Diametrálně odlišnou. Tam je ta prognoza násobně vyšší. My opravdu přes 95-8% jsme schopni ty ženy, ta evropská česká medicína vyléčit. To u těch, které už se něco vyhmatou nebo přijdou už nějakým stádiem, které je vyšší než T1, T2, ty první dvě stádia, tak samozřejmě ta prognoza je tam diametrálně odlišná, diametrálně horší. Takže těch 60%, což je procento, které chodí do skrytého screen- A ty dva roky na mamografii, ještě lepší pak, když A dva roky v mezidobí na sonografii, takže když ta žena je v tomto programu, tak prostě dneska se dá říct, že v podstatě neumírá.
0: Výborně, budeme o tom mluvit dál s Jiřím Holanem, radiologem, ředitelem nemocnice Písek, mužem, který v Písku založil právě mamografické oddělení a vede jej, ale teď si pustíme písničku Dobrý kafe od Lucie Bílé, bude se hodit též. Jiří Holan je naším dnešním hostem, hostem Zdravíčka. Mluvíme o radiologii, o mamografii, konkrétně o ženské rakovině prsu. Zmiňovali jsme tady tuhle sice krutou diagnózu, ale jak sám pan doktor Holan řekl, jestliže ženy chodí na preventivní prohlídky, jejich naděje na život je téměř stoprocentní. Téměř nebo úplně?
1: Téměř samozřejmě, protože <hým> existují typy karcinomů, které jsou už primárně... Velmi agresivní. Ano. A tím pádem ta medicína prostě není všemocná. Takže těch několik málo procent, prostě i, i když jsou ve screeningu, zejména z těch mladších věkových skupin, tak samozřejmě to štěstí nemá. Ale říkám, v poměru oproti v ostatním karcinomům nebo ostatním chorobám je u karcinomů prostě ta šance jako obrovská. To neumíme to s pankrátem, s žaludkem, ale s prsama to umíme.
0: Hmm. Napijte se, ulevte svému hrdlu, já zatím tím jo. položím otázku. Vy jste u toho, když se ženám ta diagnóza sděluje. Máte vypozorované nějaké vzorce, jak se ženy k tomu postaví, jak se s tím vyrovnávají, jak se zachovají?
1: Na první je to vždycky obrovský šok, samozřejmě, protože my to říkáme hnedka na tom pracovišti, v momentě, kdy přijde výsledek histologie, i když podvědomně už někdy tušíme z toho obrázku a z toho doplňujícího sonografického vyšetření, že to na nejvíc pravděpodobně karcinom je. Ale to sdělení potom, my to těm, že nám říkáme, samozřejmě v samostatném prostoru a nejdůležitější a To je tak, jak vnímám práci na té mamografii nejdůležitější určitě, Potom tom sdělení hnedka říct, jaká ta cesta bude. To znamená nevypustit ženu z pracoviště s tím, že tady máte, máte karcinom, bohužel a teď jděte na chirurgii a, a, a oni vám tam s váma budou dál pokračovat. Takhle to není. Je to tak, že my té ženě o tom řekneme a já jí řeknu potom tu další následující cestu, to znamená chirurgická léčba nikdy předtím, ještě už onkologická takzvaná neodiumantní léčba kdy se ten karcinom pomocí chemoterapie ovlivňuje pro zmenšení a potom samozřejmě ta radioterapeutická cesta plus potom ve spádu ambulantní onkolog. Takže ta žena by měla z toho pracoviště odcházet s tím, že ví, kudy poputuje, byť v tu chvíli a ten den nebo ten týden určitě se tu v ní pere. My jsme napříjmu, to znamená, my jsme schopni tu Poradit, co dál a jak dál. A zároveň jsme domluvení s tou mamou poradnou a tam tu pacientku předat s tím, že tam dostává zase už ty fundovaný informace stran toho chirurgického zákroku. Takže takhle, takhle to je. Takže nejdůležitější je vedle diagnozy sdělit i kudy tudy je.
0: Přesně. Asi je důležitá hodně i psychika, V tom, jestli se žena uzdraví nebo ne, nejde jenom o druh karcinomu a druh nabízené možné léčby. Jsou ženy, které jsou možná od první chvíle rozhodnuté bojovat. Existují ale i ženy, které jsou rozhodnuty to vzdát?
1: Možná jo, ale my samozřejmě se snažíme té ženě říct, že tadyhle ten život nekončí, ať nakonec to je práce doktora obecně. A my k tomu ještě využíváme nejenom vlastní kůmšt, ale potom i oddělení spirituální péče, nebo právě ten projekt, který zřídila magistra Loherová v písku při chirurgii, ty statečné ženy. Takže to jsou všechno nástroje, které pomáhají těm ženám tu tu cestu projít, protože nemůžeme je nechat jen tak. A i když někdy jsou skeptické v té první chvíli, tak naprostá, naprostá většina potom jde a bojuje. Důležité je zázemí rodiny třeba, protože jsou stavy, kdy opravdu my nemůžeme být u nich 24 hodin, 7 dní v týdnu a určitě se líp prochází tím těžkým obdobím v nějakým stabilním rodinném prostředí, protože ta pomoc nejenom kvůli té fyzické námaze při chemoterapii nebo to, ale hlavně u té psychiky, takže Pracujeme i s těmi příbuznými, pokud je to potřeba, anebo to doprovázání právě dělají členové oddělení spirituální péče, které je v písku zřízeno i kvůli tomu.
0: Z popsaných reakcí na nějakou šokující informaci nebo na nějaké trauma je jednou ze součástí fáze popření. Myslím, že se to stává i v těchto případech. Existují právě případy, kdyby vědomí, já žádnou rakovinu nemám a mít nebudu. Pomohlo?
1: Gerne já jsem zažil několik žen, který tohle z popírali a rakovinu měli a naopak a naopak. Takže tohle já neumím říct. V, těch, v té psychoonkologii, když čtete ty studie, tak jsou tam nějaké malé odchylky v tom, když ta žena nebo ten pacient přijme tu diagnózu a je rozhodnutý bojovat oproti těm, které jsou opravdu s úzkostnými stavy, tak tam říkají, že ten Komunitní systém může být nějakým způsobem ovlivněn natolik, že průběh toho onemocnění a, a to léčení je komplikovaný a prognoze je nějakým způsobem statisticky snad menší. Ale my statistiku v tomto ohledu neděláme, my prostě děláme svoji práci s tím, že je potřeba postavit tu diagnozu co nejdříve, pracovat s pacientem co nejlépe no a, a snažit se všemi silami jej uzdravit. No, to, je, to je všechno.
0: Je to úplně jasné, ten váš úkol. A mluví o něm doktor Jiří Holan, host dnešního Zdravíčka. Chcete-li, zavolejte nám na číslo 22 155 44 11 své otázky a můžete je taky psát na adresu zdravicko S doktorem Jiřím Holanem mluvíme o rakovině prsu, o mamografii. Už jsme tady probrali, jestli lidské vědomí může přemoci fyziku či biochemii. Teď se dostaneme k tomu, opravdu asi spíš k té biochemii, co to vůbec nádor je a proč se v lidském těle vytvoří.
1: Nádor je vlastně schluk buněk, které se nekontrolovatelně bují, to znamená ten nádor nebo ta struktura zvětšuje svoji velikost, A další nepříznivou jeho úlohou nebo vlastností je, že vysílá buňky ze ze svých částí do dalších částí lidského těla a mohou se tak tvořit metastázy které potom mnohdy mají daleko horší následky a snižují prognózu toho daného nemocnění a vlastně délku přežití pacienta s nádorem, který častěji a více metastazuje.
0: Proč se nám to děje? Může to mít taky spojitost s psychikou? Mluvívá se třeba o nějakém enormním stresu. Věříte něčemu takovému?
1: Já na tohle asi věřím, protože vím, že řada žen po nějakém jako velmi psychickém nároč, psychicky náročném období o tom onemocnila. Jestli to byla časová schoda, náhod, nebo jestli opravdu to byl ten stres, nevím, ale těch případů je celá řada, tak si můžu myslet, že to tak je. Samozřejmě stres má vliv na imunitní systém každého člověka, to se ví, tak proč by z logiky věci tím pádem lidé v této zátěži nemohli marodit onkologickými nemocemi, že mohou. Takže vliv to na to bude mít, proto určitě život bez stresu bude významně zdravější než se stresem, ale zase ale kdo vneš, tak, v dnešní době si těžko dovedu představit člověka, jsou takový, který primárně jsou nastavený jako optimisticky, ale řekl bych, že daleko větší část lidí je takový minimálně skeptická, ale zase nemůžeme říct, že všichni, co jsou smutní onemocní nemocní rakovinou, to ne.
0: A taky asi ani všem optimistům, lidem s úsměvem na tváři, se bohužel nevyhne, ale mohla by to být jedna z prevencí.
1: Já si myslím, že jo. Byla by to minimálně prevence pro náš život, jako obecně, protože určitě je lepší život mezi lidmi, který se smějí, než ty, kteří jsou primárně skeptici. Ale co se týká onkologie, tak tam asi nějaký vliv to bude mít. Ale přece A k té no.
0: onkologické prevenci, co patří, kromě tady v případě toho prsu, kromě pravidelných návštěv mamografie jednou za dva roky po 45?
1: My úplně nevíme, proč u té konkrétní ženy ten karcinom vzniká. My akorát umíme takzvanou sekundární prevenci, a to je ta návštěva jednou za dva roky toho mamografického centra po té 45. a sonografie eventuálně dřív. Takže my úplně nevíme, jestli jsou to jenom estrogeny, nebo jestli je to opravdu nějaká chemická vazba díky zhoršenému ovzduší, nebo nějaká strava, nebo karcinogeny, tak to nevíme. A tím pádem my opravdu jsme postavili jenom ten screeningový program až na tu sekundární prevenci, ale i díky za něj, protože ne všechny státy ho mají a díky němu ta úspěšnost pak už toho vzniklého karcinomu u těch žen, který chodí je fakt obrovská.
0: Ten 45. rok věku, to je doba, kdy ženy vcházejí do přechodu nebo ho už prožívají. Souvisí třeba nějak hormonální substituce, kterou si některé z nich dopřávají, aby jim bylo lépe a aby byly hezčí. S tím nálezem?
1: Jsou popsány, nebo existují studie, které říkají, že dlouhodoba jak hormonální kontracepce v mladém věku tak hormonální substituce bude mít vliv na vznik karcinomu. Proto ty ženy už za mladá, které tu kontracepci nebo antikoncepci, berou, by měly na ty sonografie chodit. A ty ženy ve vyšším věku, pak, jsou substituované, také by měly chodit. V tom vyšším věku by ale měly chodit všechny, protože, jak říkám, my nevíme, jestli jenom hormonální substituce to dělá. Nedělá, protože řada že nebere nic a karcinoma. Takže tam to není ani, že by měly být tyto by měly být určitě víc k sobě zodpovědnější a chodit do, mm-hmm. do programu. Ty, které ne, tak, tak je to na nich a my fakt jsme od toho, jenom od té služby jim pomoci pak mají vůli přijít. To je, to je smysl toho programu. Skandinávci nebo skandinávky, ty chodí ve více jak 80%, my jsme na 60%, ale i tak je to dobrý, že prostě 60% mm. žen je zodpovědných.
0: A třeba zrovna i teď děláme něco pro to, aby chodili. Já bych si to přála. Já. A ještě mi pověste, teď se ale po covidu Prodloužili čekací lhůty. Já chodím do písku na vaše mamografii a tak, jak jsem byla zvyklá zavolat a jít třeba pak za měsíc, tak teď to bylo půl roku. Je to jenom můj případ, nebo je to tedy obecnější a jak se to vyvíjí?
1: Ono, to, ta problematika je trochu širší. Tady v Budějovicích existovala dvě privátní centra, která nakonec z nich je jedno. Existuje jedno. Pak druhé centrum v Českém kraji je v Písku. Přesto ty počty se toho prosklínování 60% se nezměnily, ale na tu prevenci prostě teď konce ty čekací doby, aspoň u nás, kde my právě s tou ženou pracujeme takhle jako jednotlivě, a byť vyšetříme přes 10 000 žen jako za rok, tak ta čekací doba se opravdu prodloužila a na tu prevenci je potřeba si zavolat o nějaký ten měsíc dřív zatím. My doufáme, že se to změní, protože přijímáme dál lékaře a lékařky, který by to jako by snížili to manko. To se chci zeptali, Ale není to, není to vyloženě covidem, je to spíše, je to spíše tím, jak ubývají ty pracoviště, mm-hmm. jak je málo radiologů. A samozřejmě je to také tím, že se nabalují ostatní vyšetření, které ty radiolog musí udělat.
0: Takže kdyby vám chodilo těch 80% skandinávek v českém vydání, tak byste potřebovali teda pár lékařů navíc rozhodně.
1: To bychom asi možná potřebovali i další možná trochu jinou organizaci potom udělat. Teď v této chvíli to uh, zvládáme. Protože prevence není to, že už v tu chvíli něco máte, když ta žena zavolal nějaký, když zavolá, že má nález, tak samozřejmě ji vyšetříme jakoby, jako v tu chvíli. Takže tohle je jenom nějakou organizací, ale, ale my přijímáme ty lékaře, radiologie v Písku je silná, protože je schopná zajistit péči i 24-7. Radiologové nejsou jenom na mamografii, ale jsou zároveň na rengenu a sloužíme, protože jsme jiktovým centrem a musíme tam být 24-7, což málo které okresní pracoviště, vůbec nemocnice, by může takto pokryt. Takže těch lidí v Písku ještě je relativně dost, ale samozřejmě je to otázka personalistiky, aby ta centra byla lépe personálně vybavená, pak ty ženy mohly prostě automaticky chodit, aniž by museli nějaký měsíc čekat.
0: A tím už se dostáváme k chodu písecké nemocnice s ředitelem jejím, doktorem Jiřím Holanem si tedy budeme za chvíli povídat i o tom. Ale pokud byste se ještě na něco chtěli zeptat, co se týče mamografie, rakoviny prsu, tak máte tu možnost stále. Volejte na číslo 22 155 44 11, nebo pište na adresu zdravickozavináčcb.rozhlas.cz Hostem dnešního zdravíčka je doktor Jiří Holan, radiolog, který vede nemocnici Písek, ale povídá se s námi dnes zejména o rakovině prsu, o mamografii a tak dál. Volala nám během písničky 80-letá paní s otázkou, jestli v jejím věku ještě má smysl chodit na mamografická vyšetření preventivní, pane doktore.
1: Za mě určitě ano. Já pamatuju, když jsem studoval a to bylo v 90. letech nebo v 80. letech, vlastně 84 až 90. A přišli jsme na pracoviště, Umělé ledviny nebo nefrologie a na té chodbě vlevo byli pacienti, kterým bylo do 50 let a ty mohli na umělou ledvinu, protože na ně byly peníze a přístroje. A pak byla druhá strana chodby a tam byly nad 50 let nebo s nějakou diabetem nebo po infarktu a ty už nemohly a ty umřeli. Takže za mne nevím, proč by člověk měl, být po 80, nemít tu péči, a nechat svůj život předčasně skončit chorobou, kterou umíme diagnostikovat a kterou pak umíme léčit. Zprvu ten screening byl hrazený z veřejného zdravotního pojištění od 45 do 70, ale právě pro ten argument té pro mě nepochopitelné diskriminace žen na 70, protože let která 80 letá a pani může vypadat líp než já pomalu, tak proč <laughs> tak, tak, by nemohla mít jako hrazenou péči. Takže za mě určitě. A od 45 do nekonečná a ženský, který byl hormonální kontracepci dřív, což je někdy od 15 let, tak jednou za dva roky tak i do nekonečná.
0: Dobře. No a teď ty slibované další novinky v písecké nemocnice. Co se u vás děje?
1: Tak my jsme se teď dovybavili díky Evropskému dotečnímu programu přístroji a trochu nám to vyvázalo ruce, že můžeme pracovat zase na týlovým zabezpečení, takzvaným, takže dáváme dohromady prádelnu. A čeká nás obří projekt a to bude urgentní e, příjem, který je e, rozkreslen. Byť je to jednopatrová budova z 11 hlušky, ale ta medicina je opravdu drahá, takže zhruba za 150 milionů e, plus nějaké dotace, plus pomoc českého kraje. Takže tohle to jsou asi největší projekty, který, nebo největší projekt, jeden teda medicínský, jeden technický, který nás čekají.
0: Kde bude? Ty urgentní příjmy většinou bývají postavené tak, aby tam rovnou třeba výžděla auta, je to přece jenom příjem těch, těch pacientů třeba s vážnými zraněními a podobně?
1: Tak je to, bude to tak i u nás, tam se architektovi podařilo navrhnout a my jsme byli za to rádi vlastně změnu úplně vězdu a vjezdu nemocnice, takže ta rychlá nebo ty sanity budou mít vlastní přístup, okamžitý přístup k tomu urgentnímu příjmu a A pacienti, kteří budou po svých na urgentní příjem, budou mít zase jiný vchod. Ten vjezd a výjezd, který je toho času, tak bude pouze výjezdem, aby se tam zlepšila prostupnost pro chodce, protože my jsme v Písku to historicky neměli tak. Ale pro písečáky to bude z kraje určitě velký problém, protože posto... 13 letech najednou do nemocnice se nebude výjíždět tou skřižovatky před průmyslovou školou, ale odinut. Takže to bude znamenat trochu dopravní disbalanci, ale, ale zase písek není tak velký na to, aby ty lidi a 95% vlastně pacientů jsou čáci. tak bude to určitě krátká doba, zvyknou si na to a pro ty chodce to bude významně lepší.
0: A to by mohl být Horizont jakého roku?
1: Horizont 24. Příští rok by měl být vypsaný dotační programy. Ty vstupy chceme udělat ještě dřív, takže ty by mohly být 24 hotové a ten vlastní urgentní příjem 25.
0: Tak to je už docela za dveřmi. Tak přejeme, ať to všechno dobře jde a děkujeme za návštěvu dnešního zdravíčka Jiřímu Holanovi, řediteli Písecké nemocnice, radiologovi. Mějte se hezky a hodně zdraví i vám, pane doktore.
1: Já děkuju a přeju, že nám co nejméně bolestí a co nejvíce zodpovědnosti, odpovědnosti a přijďte určitě do screeningu.
0: A hodně zdraví všem, přeje Eva Kadlčáková. Díky za zájem.